0: 小朋友准备听故事喽！大家，好，我是豆皮。爸爸<棒>，嗨，大家好，我是艾比妈妈。哦、oh, ，我们接下来这个月过完就要准备要过年了，年了对不对？很期待过年，过年对不对？过年的时候啊，以前会有一个习俗，他们会吃水饺。你知道为什么他们要吃水饺吗？就是我记得好像我有一个朋友，他们是外省的，他们过年一定会自己包水饺。然后呢，啊、更早对会会包，然后看谁吃到，就是有点招财进宝的感觉。嗯、那我们今天就要来讲这个故事，就是有关于这个冒气的元宝的故事。我觉得这应该就跟过年有点相关。好，他说很久很久以前，在中国东北的一个小村子里面。住着一户姓王的人家，王家的人口很简单哦，只有王太太带着三个儿子过活。说，哎，怎么没有爸爸？<笑>所以就知道只有妈妈带着三个小孩。大儿子王琴啊，种着一片小麦田。他爸爸应该已经死掉了、哦。我是不太确定，但是因为他这本故事没有提到他的爸爸。总之就是一个老一个老太太带着三个儿子。那老大呢？他就是很认真种着小麦田嘛，每天啊，播种啊，然后收割啊，工作很辛勤。可是不管他多勤劳啊，他的麦穗总是长得很稀稀落落的，产的特别少。所以磨好的面粉啊，只够他们过年的时候打打牙祭，打打牙祭就是塞牙缝的意思，就只说很少很少，少到不行啊。他们就走有过年的时候可以有一点点可以吃，所以没有办法卖钱。就种的只能自己吃，那老二呢？老二叫做王铺，是一个养猪的。他的运气啊也不好，那些猪不是走丢了就是病死了，所以辛苦了一年下来，顶多就只剩下两三只，就只够过年杀了。一部分他卖钱存起来要缴税嘛，一部分就留着自己等等家人吃掉，这样子。那三儿子王翦呐、啊，在屋后种了一个小菜园，出产的蔬菜也卖不了多少钱啊，所以全家人谁也没有见过整块的银子是长什么样子的。因为早期他们不是钱哦、喔，他们是一块银子这样子。有一天啊，这个村里最有钱的金家娶媳妇，他们家要娶媳妇，你知道媳妇吗？你不知道，媳妇就是像我就是。呃，赖家的媳妇，我是爸爸娶进来的，哦，这样你懂吗？被娶进来那个叫媳妇，这样子，邀请了王老太太啊去吃喜酒、欸，哎，这个王秦、王仆、王简三兄弟啊，他们张罗了好多天才凑出几个铜钱，买了一盒小绒花，让他的母亲啊拿去送礼。就早起，你去给人家请客，你就要带，像我们就是会包红包，对不对？我们去参加人家婚姻，我们是不是会包红包？那古时候也是哦，但古时候他们可能就是会准备一些丝巾啊，比较漂亮的布啊。然后他们这三个儿子就哦，终于挣到一点钱，赚到一点钱，然后就买了一个东西，请妈妈带去送嘛。那王老太太从来没有送过这么重的礼耶，心想这回金家一定会招待她坐最好的位置吧。她到了金家，交把她的礼物交出去。也没有等到别人来带路，哎，他就自己走到那个首席的位置上，大模大样的坐下来了，等家着人家帮他倒茶招待。这时候啊，大厅突然引起了一阵骚动，哎，有人大声的嚷嚷说：“张老太太到！”随后就看见很多人拥着一个穿着华丽的老太太走进来。她身边啊有一个长得很漂亮的小姑娘、欸，哎，手中啊捧着几个又白又亮、眼中间鼓鼓的、两边翘翘的这种东西。哦，这些客人都很羡慕的眼光一直看着，不停地说：“哎呦，送这么贵重的礼物、欸，哎、欸、哎，你看她，她送这个礼物超好的、欸。”王老太太心想说：“嗯。”这些白石头当然很重啊，重重，可是却值不了多少钱吧？他正这么想的时候啊，那个张老太太已经走到了他的眼前，旁边负责招待的人啊，就轻轻的在他耳边说：“哎，那个呃，王老太太哈，呃，请你让一让啊，这个地方是要给这个张老太太坐的，嗯、呃，你随便去找别的地方坐吧。”还没有等他想清楚这是怎么一回事，就被人从这个座位上拉了起来。之后就再也没有人招待他，也没有人注意到他了。他受到这样子的冷落，我觉得心里好难受哦。不知道张老太太送的是什么礼，这么值得主人家的重视诶。于是他就偷偷问他隔壁那个客人说：“诶，那个张老太太送的是什么礼物啊？”他就说：“吼。”你这个土包子，那个叫做元宝，是值钱的元宝哎！啊，说啊，元宝，元宝是什么东西？是吃的、用的还是玩的啊？可是这个王老太太她不敢再问啊，因为她怕人家会笑她，就是出生在这种贫穷的家庭，见识很少这样。王老太太回家之后啊，就一直闷闷不乐嘛。三个儿子看到妈妈怎么这么不开心，心里就很着急啊，就想出很多花样，想要让他的妈妈开心。哎，像、啊、王王琴就唱歌啊啊，王普就学哦,哦学狗叫，让他妈妈笑这样。那王景就讲笑话，也想要让他妈妈笑，可是都没有成功。哎，妈妈还是这样皱着眉头。但是。如果王老太太她现在还有一个先生呢，他就是王老先生。呃，对，王老先生有快递。王老先生卖内裤。哎哎<呀><呀>这边不能乱唱歌哦，<笑>不好意思喽。嗯，过了两三天啊，这个王老太太居然病倒了、欸，三个儿子就请医生来看看病嘛。医生就说：“啊、呃，这个老太太她没有什么病，就是有一些烦闷的事情不肯说出来。要是能够解开这个闷结啊，病自然就会好好的。”哇！这三兄弟就想说：“啊，妈妈，我们母亲有什么心事啊？嗯、呃，是不是我们家吃的太不好了？嗯，母亲会不会想吃一些什么好吃的东西啊？于是啊，老大呢就把。最好最白的面粉拿出来蒸了一些大馒头，送到他妈妈的面前说：“嗯，妈妈，今年我们家的面粉磨得又白又细，你吃吃看吧。”结果老太太啊看了就摇摇头说：“哎，我吃不下。”这时候老二啊，就向朋友哎借了两斤的猪肉，把肉啊做成红烧肉，端给他妈妈吃啊。说：“妈妈、啊，这个肉好香哦，你吃吃看吧。”结果老奶奶啊，老太太又摇摇头说：“我吃不下去。”这时候老三啊，就从菜园里采了一把小白菜，做了一碗汤哦，送到他妈妈的床边说：“哦，妈妈，我跟你说，前天刚下过雨，这个白菜长得又绿又嫩，你赶快把这碗汤喝了，一定会很有精神的。”老奶奶啊，看看那一碗白菜汤，绿绿的，闻一闻，嗯，香香的，就喝了一口。三个儿子很开心的说：“啊，说哦，妈妈你多喝一些吧，我们以后天天给你做新鲜的小白菜汤。”可是啊，他的妈妈连第二口喝到第二口就不想喝了，他摇摇头就说：“端下去，我不要了。”这个王老太太啊，叹了一口气，把在金家吃喜酒、受人家冷落的事情说了一遍。她就说啊：“啊啊，要是我能亲手摸摸那个元宝，我这辈子就没有白活了。”啊，元宝，元宝到底长成什么样子啊？王老太太就说。我只看见它是白白的，中间鼓鼓的，两头翘翘的。他摸到之后，他就发财了，因为我们摸元宝就会发财。哦，三个儿子听了，他们就立刻分头去找那个元宝。哎，但是他们没有把母亲的话全部记住。老大他只记得元宝是白白的，老二呢，他记得元宝是中间鼓鼓的。老三只记得元宝是两头翘翘的。老大呢，来到了城里，到处找又白又好看的东西。走着走着啊，他就来到一个卖旧货的地方，看到橱窗里面摆着一个白石做的鼻烟壶，这个样子看起来很精致、很好看，但他不知道是拿来做什么用的，以为这个一定是元宝，就跟老板商量啊，说他要用面粉把这个鼻烟壶换来。他就兴冲冲的带回去给他妈妈看了、啊，说：“妈妈，你看我带来元宝了。”就他的母亲就说：“元宝哪是这样子？不对，不对。”这时候老二啊，用猪肉换了一个桶水钟啊，他不知道那是写字的时候拿来装水用的，以为这个就是元宝，他就赶快拿给他的妈妈看啊。结果妈妈就摇摇头说：“不是，不是，元宝比这个白多了，而且它两边是翘翘的。”而老三呢、啊，他用了很多的青菜、萝卜换了一条小木船呢，从来没见过船的他，以为这个就是元宝，高高兴兴的拿给他的母亲看。母亲摇摇头说：“不是，元宝是白白的，中间鼓鼓的，两头翘翘的。”你们三个人的东西，要是能够合起来，就差不多了。三兄弟听了母亲的话，就很苦恼啊，到底要怎么样才能找到元宝啊？想着想着，他们就肚子饿了，啊，就把为妈妈做的馒头啊、红烧肉跟青菜一起吃嘛。吃着吃着、啊，老大不小心掉了一个馒头渣在桌上，老二呢掉了一块肉在桌上。老三看见呢，就觉得很可惜啊。他就用一个新鲜的白菜叶子，把肉块啊跟馒头渣通通包起来，放到嘴巴里吃了。吃了之后就觉得，嗯，这个味道很好吃诶，比单吃馒头还是单吃肉或单吃青菜好吃很多诶。这时候老大忽然灵机一动啊，说：“妈、哎，妈妈说的那种元宝，大概就是三弟发明的这种。”元宝吧，元宝，元宝，发音有一点像诶，只是母亲说的元宝是白白的，两头翘翘的啊。我有办法了，于是啊，三兄弟开始准备包元宝。一个人呢，把面混合好之后，擀成一片一片薄薄的面皮。有一个人呢、啊，就把猪肉剁碎，再加上一些香料。有一个人就把菜准备好，跟肉泥啊，全部都混在一起，就把这些馅料啊，一小团一小团的包在这个面皮里，在外面捏几个褶，这样就变成白白的，中间鼓鼓的，两头翘翘的元宝啦。他们把这种新食物放进开水里面煮熟之后，再端给他妈妈吃。哎，母亲一看，眼睛立刻亮了起来，连声的说。你们真的找到元宝啦！元宝就是这个样子。<笑>等他吃了一个之后啊，哦，又连声的赞美说：“太好吃了！”原来元宝是可以吃的，我还以为是白石头做的呢。过了几个月啊，他们国内啊突然发生了战争，皇帝带着一些大臣们慌慌张张地逃出了京城，走了好几天。来到了王老太太住的村庄，全村的人啊都手里捧着他们最好的食物，跪在地上，想要献给这个皇帝吃，表达他们的忠心嘛。那皇帝在马车里看了这种景象，就很感动啊，就命令他的侍从不准打扰老百姓，让他们把奉上的东西带回去，而且还给这些人一些钱哦。这时候，皇帝突然发现。这人群里面有一个土里土气的人，手里端着一盘很奇怪的东西，白白的、鼓鼓的，两头翘翘的，还冒着热气，就觉得很可疑啊。这时候就传令下去说：“把那个人叫过来。”村里的人都想说：“啊、哦，完蛋了，这个王琴惹大祸了啦！他拿面粉做的东西当做银元宝，想要欺骗皇帝，他一定会。”被判死刑的啦，但是王琴却一点也不害怕，因为他根本就没有想要骗他嘛。他很有礼貌的走到皇帝的面前，就跪下来说：“小人王琴见驾。”这时候皇帝就问他说：“王琴，你献的这是什么东西呀、啊？”“呃，我献的这个叫做元宝。”这时候所有在场的人都替他捏了一把冷汗呢、欸。以为皇帝马上就要大发脾气，可是皇帝却没有发脾气耶。他以为王琴是一个傻子啊，就觉得很好笑啊。他就笑笑的问他：“元宝，我做皇帝这些年见过的东西可多了，却从来没见过这种冒气的元宝。”“呃，启禀陛下，冒气的元宝才好吃，冷了味道就不鲜了。”我想皇上走了这么久，一定饿了，所以才赶来献元宝。皇帝看他献的元宝啊，不但冒气，而且还说可以吃，忍不住就大笑说：“那拿来给我吃吃看吧。”这时候，大臣们纷纷上来叩头阻止啊，说：“要是里面下毒了、哦，那就完蛋了啦，皇皇帝啊，你千万不要吃啊！”可是皇帝不听哦，所以这些大臣也没有办法，只好在在旁边这样。等着等着，希望啊，皇帝不要发生什么事才好。没想到皇帝吃下这个元宝之后，说：“哇，这个元宝真的是太好吃了，什么山珍海味都比不上它。”王琦，元宝啊，其实本来是银子做的，你为什么会把这个东西叫做元宝呢？你知道元宝吗？嗯、元宝以前是真正的钱哦。就是你们现在的钱，就是元宝，是很贵的东西。但是因为他们三个人不知道元宝是一个很贵重的东西，他们以为他妈妈说的元宝就是他们做的这个水饺的样子，这样。所以他皇上就问他说：“诶，你怎么会把这个东西叫做元宝啊？”这时候王琴就说：“啊，因为他们家太穷了，从来没有见过真正的元宝，不知道元宝是银子做的。”同时啊，也把他母亲啊喝喜酒受冷落，以及三兄弟费尽心思为妈妈找元宝的事情啊，从头到尾说了一遍。皇帝听了，就立刻命令他的左右：“你们数数他那些冒气的元宝有多少个，就赏他多少个真正的银子大元宝吧。”一共是八十个，王琦就得了八十个大银元宝。哎。皇帝就把王琴的饺子啊赏给这些大臣吃，他自己一边吃一边望着渐渐走远的王琴说：“啊，真是孝子啊！”因为他的嘴里有东西，听起来就好像说：“这是饺子，这是孝子，这是饺子，有很像吗？”“有一点像，对不对？”所以，因为他在吃东西嘛，“嗯，这是孝子。诶”哎。很像吧？就是饺子。从此，王琴做的这种元宝啊，就被大家叫做饺子啦。王琴回家之后，就把皇帝赏给他的元宝全部交给了他的母亲。母亲说：“嗯，我们就在村子里开一间专门卖饺子的馆吧。”从此，到处都有卖饺子的饭馆了。饺子的做法也有很多变化哦，有包猪肉的、牛肉的、羊肉的，也有煮的、蒸的、煎的，每一种都很好吃。但是最好吃的饺子是大年夜全家人团圆一起吃的元宝。这里面除了美味的馅料之外啊，还包藏了一家人欢乐、幸福跟希望哦。这就是饺子的由来，水饺的由来，你知道吗？阿爸，你喜欢吃水饺吗？希望。你也喜欢吃煎饺，对不对？喜欢，对不对？所以他就说，所以现在就会有蒸饺，有没有？我们是不是昨天也吃蒸饺？蒸饺、煎饺、水饺都是类似用这种薄薄的饼皮里面包馅料的。但是，如果我们可以一起包饺子，然后在过年的时候一起吃，就更好玩了，对吧？对。好啦，那我们今天终于读了这个有关于这个水饺的由来，还有为什么饺子是怎么被命名的。原来是什么？就是孝<袖>子，孝<笑><袖>子，<笑>就是孝<教>子，就是孝子。好喽，那希望大家会喜欢这个故事。那我们今天的故事就讲到这里了。记得要留下一个大大的牙齿牙齿？不是。记得留下，记记得订阅，我们不就开始不开心哦，拜拜。自己睡觉，拜拜。